سلام من حامد قدیری هستم و امروز به لطف دعوت امین عزیز اینجا هستم تا حرف بزنم درباره یه ایده ای که خودم باهاش درگیرم و فکر میکنم که قابلیت این رو داره که با شما به اشتراک بگذارمش و یه مقدار دعوالش فکر بکنم یه اتاقی رو تصور بکنین یه اتاقی که کاملا خالیه و هیچ چیزی توش نیست و یه آدم توی این اتاق بین زمین و هوا معلقه و این معلق بودنش هم به خاطر اینه که یک سری رشته های نخ تناب به این آدم وصله و به گوشه کنارای این اتاق متصل شده به سقف متصل شده به دیوارا متصل شده به کف زمین متصل شده اما ویژگیشون اینه که اون برایند کشش این نخها اون آدمه رو تو اون نقطه تعلیق بین زمین و هوا نگه داشته این تصویر رو اگر احیانا توی اینترنت سرچ بکنین چیزی شبیه این رو پیدا میکنین و فکر میکنم که تجسمش هم خیلی چیز عجیب غریبی نباشه من میخوام با کمک این تصویر روی کردم نسبت به انسانیات یا اون چیزی که خیلی رایشتر علوم انسانی توضیح بدم اما قبلش من باید دو تا نکته رو مشخص بکنم یکی این که من معمولا از عبارت انسانیات استفاده میکنم اگر حواسم باشه میگم انسانیات بعضی وقتا هم بنابرای عادت میگم علوم انسانی ولی عمدتا میگم انسانیات ماجراش هم اینه که ما وقتی میگیم علوم انسانی انگار که یک سری دعواهای پیچیدهی که درباره اینجور رشته ها وجود داره رو واردشون, شده، واردشون شدیم و یه تصمیم گیری های دعوارش کردیم داستان از این قراری که ما از قرن 17 جبه این بر یه سری بحث های دعواره خود مفهوم ساینس داشتیم که ساینس یعنی چی؟ خب طبق یک معنای خیلی رایج ساینس یعنی هران چیزی که درباره جهان یک اطلاعی به ما بده از این حیث اگر فلسفه درباره جهان بخواد حرف بزنه ساینس تدقی میشه نمیدونم روانشناسی ممکنه ساینس تدقی بشه هر چیزی ممکنه ساینس تدقی بشه نقطه مقابلش یا یه عبارت دیگه یه معنای دیگه برای ساینس اینه که ساینس یعنی علم تجربی یعنی شما زمانی که با روش تجربی کارتون رو پیش ببرین اون میشه ساینس و این دعوا بوده که آیا این دوتا معنا به هم پیوند خوردن یا نه مجزا از همن یا متفاوتن و این دعوا وقتی وارد حوزه های انسانی شدیم هم به شکل جدی خودش رو نشون داده که آیا رشته های مثل مثلا جامعه شناسی رشته مثل فلسفه اگر اینها رو انسانی تلقی بکنیم اینها ساینس هم یه چیزی در جهان میگن آیا تجربی هن؟ یا نه یا این دوتا من فرق میکنه این دوتا من های دعواهای خیلی مفصلی دربارش هست که اگر رجوع بکنید خیلی بحثای بامزهی دربارش میشنوید من احساس میکنم که همین که من از این فاصله بگیرم که اون کلمه هیمنیتیزی که فاقد اون جزء معنای ساینس هست رو به انسانی ها ترجمه بکنم و از این فاصله بگیرم که اون رو علوم انسانی ترجمه بکنم احتمالا از وارد شدن به این دعوا یه مقدار فاصله گرفتم یعنی لا بشرتم بدون هیچ جهتگیری هستم دعوا به این که این حرفایی که میزنیم علم هستن یا نه من خاطر مایلم که برای این رشته های علوم انسانی و اینها از عبارت انسانیات استفاده بکنم 
نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که این تصویری که من میخوام بدم خیلی نکته بدی و تازه‌ای که من دارم مطرحش میکنم نیست. احتمالاً اگر کسانی توی مباحث فلسفه و جامعه شناسی سر زده باشن میتونم رگه های این حرفایی که میگم رو بگن این که همون حرف فلانیه این حرف بهمانیه ولی من دارم نظر شخصیم رو میگم یعنی نظر شخصیم که احتمالا برایندی از همه این دیتاهایی که وجود داره این که من خودم وقتی دارم نگاه میکنم به رشته های انسانی چجوری نگاه میکنم دارم این رو میگم و هیچ دقدقه و دعبی ندارم که بگم حتما این ابداع منه نه اصلا ابداعی نیستش فقط میخوام یه تصویری رو ترسیم بکنم که شما هم توش شریک باشید و احتمالا توش ایراد هم وجود داره ولی فکر میکنم میتونه سراغازی باشه برای فکر کردن به این موضوع خب من یه تصویر رو یه تصویر رو یه سحنه رو برای شما تصویر کردم که یک نفری توی اتاقی معلقه و یه سری رشته های نخی این رو بستن به در و دیوار که بتونه تو اون حالت تعلیق بمونه برای اینکه من بتونم این رو ربط بدم به رشته های انسانی من باید مفهوم قدرت رو توضیح بدم مفهوم قدرت یه مفهومی که توی علوم سیاسی تو جامعه شناسی تو فلسفه جایی مختلف به شدت دربارهش صحبت میشه من ساده ترین تعریفی که میشه براش داشت رو مد نظرمه و اونم اینه که وقتی یه ایکسی میتونه در یک ایگرگی یه ایمپریشن ایجاد بکنه یه تأثیری ایجاد بکنه به گونه ای که اون ایگرگه بتونه یه برخلاف میلش یه کار دیگه ای رو انجام بده مطابق با اون میلی که ایکس داشته این یعنی اینکه یک اعمال قدرتی از طرف ایکس روی ایگرگ اتفاق افتاده پس ما انگار یه دو تا فرد داریم یکیشون میتونه یه کاری بکنه که اون یکی برخلاف میلش یه کار دیگه ای رو بکنه یه ایمپریشن یه تأثیری رو توش ایجاد بکنه من اینو میگم رابطه قدرت حالا ببینید این انقدر عامه که چیزهای بسیار متنوعی رو در بر میگیره مثلا فرض کنید که شما تصمیم میگیرید که برید سفر بعد پدر و مادرتون میگن که نه ما اجازه نمیدیم یا ما راضی نیستیم حالا شما یا از روی همدلی با پدر مادرتون یا از روی انزجار و تنفر نسبت به این تصمیم پدر مادرتون بالاخره نمیرید سفر. اینجا یعنی این که پدر مادرتون یک اعمال قدرتی روی شما انجام دادن. حالا به خاطر محبتشون یا به خاطر مرجعیتشون به هر دلیلی باعث شدن که شما بنا به خواسته اونها برخلاف اون تصمیمی که سابقا داشتید عمل بکنید. حالا ممکن شما از ته دلتون از صمیم قلبتون حاضر شدید که نرید ممکنه که نه واقعا خیلی ناراحت شده باشه ولی به هر حالت نرفتین یعنی اگر حرف پدر مادر نبود احتمالا شما میرفتین ولی الان شما برخلاف اون میلتون عمل کردین یا مثلا شما سوار تاکسی میشین و میخواین که شیشه رو بدین پایین که هوای تازه بیا توی تاکسی و راننده تاکسی میگه که لطفا اگه میشین اون شیشه رو پایین ندین شما اینجا نمیگید که نه من میتونم بدم و به تو هیچ ربطی نداره و اینها احتمالاً اکثر ماها اینجا حرف راننده تاکسی رو قبول میکنیم چرا چون احساس میکنیم که اینجا محیط مثلا قلمرو راننده تاکسیه و اگر من احیانا باش مخالفت بکنم ممکن همینجا منو پیاده بکنم و اینجا راننده تاکسی یک اعمال قدرتی بر من کرده یا مثلا شما وارد بیمارستان میشین و پرستار یا نیروی حراست بیمارستان میتونه بیاد بگه که شما اینجا نشین برو اونجا بشین 
یا مثلا اینجا داری سرصدا میکنی آروم باش و اگر حرفی بزنی شما مجبورید که قبول بکنید چون توی اون محیط بیمارستان پرستار اون ویژگی قدرت رو داره و میتونه اعمال قدرت کنه اون نیروی حراست میتونه اعمال قدرت کنه در حالتی که بیرون بیمارستان این پرستار اگر شما راننده تاکسی بشید بیا تو تاکسی شما بشینه باید تحت تاثیر قدرت شما باشه و تو محیط بیمارستان تحت تاثیر قدرت اون قرار میگیره خب حالا این مفهوم قدرت رو که توضیح دادم بیایم تو همون مثال انسان معلقی که با اون نخا و تناب ها بود اون نخها و تناب ها هر کدومشون نشون دهنده یکی از اعمال قدرت هایی که ما از جهان بیرون داره رومون انجام میشه چیزهای خیلی متعدد و متکسری هم هستن مثلا فرهنگ فرهنگ داره یه اعمال قدرتی رو ما انجام میده تاریخ، جغرافیا، دین، نمیدونم ملیت، پدر و مادر، تحصیلات، نمیدونم علم هر چیزی که فکر بکنید که یه شعنی داشته باشه که بتونه در رابطه با انسان قرار بگیره احتمالا میتونه اعمال قدرت کنه نمیدونم محبت والدین، محبت بچه ها چیزهایی که دوستشون داریم مثلا گوشیمون رو خیلی دوست داریم اون ممکنه رو ما اعمال قدرت بکنه تمام این چیزها دارن روی اون انسان معلق اعمال قدرت میکنن و اون هویت ابتدایی که اون آدم داره یعنی اون مختصات مکانی که انگار توی اون اتاق داره برایند اون اعمال قدرت هایی که از اطراف روی این آدمه انجام شده و خاطر ما یه مفهوم دیگر میتونیم تعریف کنیم هویت ابتدایی این اصطلاح خیلی اصطلاح علمی آکادمیک نیست فهم میخوام بگم که یه هویتیه که ما وقتی حواسمون نیست این اعمال قدرت ها رومون انجام شده توی یه نقطه برایندی قرار گرفتیم و یه مختصاتی داریم حالا الان من چیکار میتونم بکنم با این نخها با این تنابهایی که من رو توی هویتی قرار داده من میخوام اینجا مفهوم التفات رو توضیح بدم یعنی با مفهوم التفات اینکه چه کاری با این نخها میشه کرد رو میتونم توضیح بدم اما خود مفهوم التفات ببینید مفهوم التفات یعنی اینکه شما نسبت به یک چیزی متوجه میشید اما این متوجه شدنه باعث میشه مواجهه شما با اون نسبت به قبل از اون ملتفت شدن یا متوجه شدنه تغییر بکنه با چند تا مثال ساده قشنگ این روشن میشه یه مثالش این که اگر شما <تصفح> ببخشید اگر شما دو چرخ سواری بکنید معمولا دارید به مقصدتون نگاه میکنید بعد تو ذهنتون ممکنی که به چیزهای مختلفی فکر کنید به اینکه مثلا شام چی بخوریم نمیدونم فردا کجا بریم و به اینها فکر میکنید اما اگر تصمیم بگیرید که به خود دو چرخه فکر بکنید به اینکه چجوری دارم پدال میزنم و چجوری دارم این دسته دو چرخه رو جابجا میکنم احتمالا میافتید یعنی این مواجهتون بعد از این توجه به دوچرخه با اون مواجهتون قبل از این کاملا متفاوته من میفتین احتمالا یه مثال خیلی رایجش هم مثال هایدگره درباره نجار میگه مثلا یه نجار وقتی یه چکش ورداشه داره میخو میکونه اون لحظه به عادت داره استفاده میکنه از این چکش و, و از این چکش و به چیزهای متعددی ممکنه فکر بکنه به قصتش ممکنه فکر بکنه به شام ممکنه فکر کنه به مهمونی ممکنه فکر کنه اینها اما اگر به این فکر بکنه که من این چکش رو با چه سرعتی با چه قدرتی دارم میزنم روی این میخه احتمالا چند ثانیه بعد میزن رو انگشتش 
یه مثال دیگه هم میگم که این مثال خیلی به بحث ما نزدیک میشه و شاید هم خیلی همون این رو تجربه کرده باشیم مثلا تصور بکنید که شما میرید توی هیئت امام حسین و روزه خون روزه میخونه و شما مثلا عشق میریزید با این روزه بعد میاید بیرون تا هفته آینده تا جلسه آینده که میخواید برید دوباره همین روزه و همین هیئت میرید توی این فاصله سری کتاب هایی درباره تاریخ آشورا درباره تاریخ ازاداری درباره خود ازاداری مثلا میرید هماسه حسینی متحری رو میخونید درباب این که بعضی روزه ها دروغ هم بعضی روزه ها مثلا درستند و اینها یه تحقیقاتی میکنین و یه سه چیزهایی یاد میگیرید درباب ازاداری و اینها هفته آینده که میرید توی جلسه احتمالا این اتفاق میفته که تا روزه خون یه روزه رو میخونه شما جایی این که مثل هفته پیش عشق بریزیم و گریه بکنین هی دارید تو ذهنتون سبک سنگی میکنید که این روزه هنون جز روزهایی درسته جز روزهای غلطه الان این سندش از کجا گفته تو کد... بعدش وایسم بپرسم سندش از کجا اگر احساس کنید که معلفه غلطی داره میگه وایسین و بعدش برم پیشش بگم که این روزت غلط بوده خلاصه شما حالتون مواجهتون با هیئت با هفته قبل متفاوت میشه چون توی این هفته شما به یک التفات رسیدین من اسم اینو میگذارم التفات خب این التفاته انگار اینجوریه که شما میایید از بیرون نسبت به یک موضوعی نگاه میکنید تا قبل از اون درگیرش بودید مثل اون نجاره و چکش رو بنابرای عادت استفاده میکردید ولی وقتی نسبت به یه چیز ملتفت میشین میایید از بیرون بهش نگاه میکنید خب این فاصله گرفتن هم خود به خود باعث میشه که یه مقدار از تأثیر و تأثیراتی که از اون شیعه از اون امره از اون موضوع میپذیرفتین یک مقدار فاصله بگیرید مثل اینکه شما وقتی میرید تو اون هفته درباره حماسه حسینی مطالعه میکنید احتمالا از میزان تأثیراتتون نسبت به روزه روزه خون کاسته میشه اعمال قدرت روزه خون اینجا یک مقدار کاهش پیدا میکنه به یک بیان دیگه که به اون مثال ما نزدیک میشه شما وقتی نسبت به یک پدیده ای التفات پیدا می کنید نسبت به یک چیزی التفات پیدا می کنید از میزان اعمال قدرت اون چیز بر شما کاسته میشه و بعد از این مدتی حتی ممکنه شما بالکل از زیر اعمال قدرت اون خارج بشید یکی دو تا مثال می زنم که مشخص شد مثلا فرض کنید شما برید درباره ارتباطات و تبلیغات و اینجور چیزها مطالعاتی بکنید تا قبل از این مطالعاتون ممکنه که یه تبلیغ تلویزیونی ببینین کاملا تحت تاثیر این تبلیغ قرار بگیریم و به یه جنسی رو یه کالایی رو بخریم اما بعدش که ترفندهای تبلیغاتی رو کامل یاد گرفته باشید تا اون تبلیغ رو میبینید اون ترفند رو که میبینید میگید این اون ترفندیه که فلانجا تو فلان کتاب اومده و دیگه تحت تاثیرش قرار نمیگیریم این یه مثال خیلی بارز از اینه که وقتی شما نسبت به یک چیزی ملتفت میشین دیگه از اعمال قدرت تحت اعمال قدرت قرار گرفتن توسط اون نجات پیدا میکنید یا خلاص میشین خب حالا الان با این توضیحاتی که دادم با این مفاهیمی که تا الان توضیح دادم یکی قدرت بود یکی یه هویت ابتدایی که برایند اون اعمال قدرت ها بود و یکی مفهوم التفاد من میتونم بگم که وقتی به رشته های انسانی به مطالعات انسانی به انسانیات نگاه میکنم چی میاد تو ذهنم من وقتی به اینجور رشته ها نگاه میکنم در واقع اونها رو تلاشی برای التفات به این نخها میبینم یعنی در واقع تلاشی برای 
التفات به اینکه چه قدرت هایی داره بر من اعمال میشه و چجوری میتونم از زیر یوغ این قدرت ها خارج بشم حالا این قدرت ها ممکنه که فرهنگ باشه تاریخ باشه جامعه باشه دین باشه علم باشه سیاست باشه دولت باشه حکومت باشه نمیدونم ملیت هر چیزی هر چیزی ممکنه اعمال قدرتی روی ما بکنه و من وقتی التفات پیدا میکنم خود به خود یه مقدار تضعیف میشه این اعمال قدرت از طرف اون مثل اون داستان تبلیغات و بعضی وقتا ممکنه که انقدر جدی وارد این التفاظ و التفات بشم و تحلیل کنم نقد بکنم که کم کم اون نخه گسسته بشه و من بالکل دیگه هیچ تأثیر پذیری نسبت به اون منشه و مرجع اعمال قدرت نداشته باشم خب رشته های مختلف علوم انسانی رو یا اگه بخوام دقیق تر بگم انسانیات رو میتونیم از این حیث ببینیم مثلا رشته تاریخ چی کار میکنه رشته جامعه شناسی چی کار میکنه رشته روان شناسی چی کار میکنه رشته روان شناسی ممکنه که بیاد من رو نسبت به یک سری ویژگی های حالا جانشانده شده در جرفای روانی من رها بکنه یعنی اونجایی که من به شکل ناخودآگاه یه سری ویژگی هایی دارم یه سری معلف هایی هست که من تأثیر داره و روانشناسی ممکنه که بیاد من روی مقدار رها بکنه از تأثیر پذیر نسبت به اونها یا مثلا مطالعات دین پجروهی ممکنه که کم کم من رو از این که تحت تأثیر اعمال قدرت دین باشم نجات بده مثلا فلسفه علم این اتفاق خیلی میفته کسایی که فلسفه علم میخونن بعد از این مدتی نسبت به این که علم گفتمان حقیقت نماس و واقعیت و حقیقت جهان رو داره نشون میده یه مقدار عقب نشینی میکنم میفهمن که نه خود علم هم یک فرایندی که داره برساخته میشه و یه سری ادعاهایی درباره جهان میکنم خلاصه رشته های انسانی رو من اینجوری میبینم اما اگر این تصویر رو داشته باشیم چندین سوال ممکنه که پیش بیاد من سعی میکنم به قول آخوندها دفع دخل مقدر رو کنم و چند تا از سوال هایی که ممکنه پیش بیاد رو همینجا جواب بدم یه سوال اینه که آیا این وضعیت ممکنه که من از همه این نخها جدا بشم و کاملا آزاد و رها بشم جواب اینه که نه نمیشه آرمان دوره مدرنیته آرمان دوره روشنگری این بود که ما میتوانیم از هر اعمال قدرتی نجات پیدا بکنیم و فقط روی پای خودمون بیستیم و جهان رو روی پای خودمون بشناسیم اما بعد از قرن 18 به بعد مخصوصا تو دوره رومانتیک و قرن و نقدهایی که نسبت به آرمانهای روشنگری مطرح شد کم کم این ایده مطرح شد که انسان نمیتونه کاملا توهی بشه از باورها توهی بشه از این اعمال قدرتها برای اینکه ببینید که چه آرمانی داشتن تو سرآغاز دوره مدرنیته خب جناب دکارت خیلی مشهور دیگه معتقد بود که من میتونم تمام محت... من باید تمام محتویات ذهنم رو خالی بکنم از صفر دوباره مبتنی بر استدلال و یقین اینها رو بپذیرم ولی خب بعدا مشخص شد که واقعا انسان همون لحظه هم یه عالمه چیزهایی داره که دارن روش اعمال قدرت میکنه از جمله زبان مثلا زبان یک جهان بینی رو به شما میده که شما زمانی که تمام باوراتون هم بریزید بیرون باز همون زبانه داره رو شما اعمال قدرت میکنه. خلاصه به نظر میرسه که انسان نمیتونه که مطلقا هیچ نخی نداشته باشه و از همه اینها کاملا گسسته بشه. اما انسانیات، مطالعات انسانی این فایده رو داره که 
به من کمک میکنه که این نخها رو یه مقدار سنجیده تر بچینم یعنی بعضی از نخها رو مثلا ممکن انقدر روش التفات داشته باشم که کاملا پارش بکنم بعضی نخها رو ممکنه حالا به شکل سنجیدهی بنابرای وضع شخصی بگم من دوست دارم این نخه قوی تر بشه اتفاقا بعضی نخها رو ممکنه شل بکنم بعضی رو ممکنه قوی تر بکنم و به شکل سنجیده تری حالا بیام توی مختصات دیگه از اون اتاق قرار بگیرم حالا این هویت احتمالا دیگه اون هویت ابتدایی نیست این یه هویت سنجیده تریه اما اینطوری هم نیستش که ما یه هویت ایدئال داشته باشیم که هرکی بره اونجا دیگه انسان کامل میشه نه بنابرای تربیت بنابرای ملیت پیشینه نمیدونم جغرافی و اینها هر آدمی ممکنه که اون هویت سنجیده‌ای که برای خودش انتخاب میکنه متفاوت باشه یعنی واقعا من در این موقعیت باید یک نگاه پلورالیستی تکسرگرا داشته باشم نمیتونم بگم که یک وضعیت ایدئال فقط وجود داره که هر کس به اون برسه موفق شده نه برای هر آدمی ممکنه وضع ایدئال باشه اما هر آدمی این توانایی رو داره که از اون هویت اولیه هویت ابتدایی که کاملا تحت تاثیر اعمال قدرت های بیرونی هست برسه به یه وضع سنجیده تری که نسبت بعضی از این اعمال قدرت ها تونسته باشه یه نگاه سنجیده تری داشته باشه بعضی رو تقویت کنه بعضی رو تضعیف بکنه نکته بعدی که پیش میاد یا سوال بعدی که پیش میاد اینی که خب حالا ما این همین رو درباره انسانیات گفتیم سایر دانش ها چی؟ مثلا فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی اینا چی؟ اینا که جزء انسانیات نیستن هیچ ربطی به این وضعیت ندارن من میخوام ملاکم رو یه مقدار کلانتر کنم که بعضی از اینا ممکنه تو بعضی از فیلداشون تو بعضی از حوزهاشون ممکنه دربر بگیم و اونم اینه که هر چیزی که بتونه در تعامل با انسان قرار بگیره و روی انسان اعمال قدرت بکنه به هر شکلی اون میتونه توی این فضا محل بحث بشه به هم خاطر مثلا توی فیزیک اگر یه جایی از فیزیک درباره تعامل انسانی با یک چیزی ما صحبت میکنیم اون موقع این بحث مطرح میشه مثلا فرض کنیم توی این بحثه حالا من خیلی بلد نیستم اگر اشتباه میگم اینجا رو دیگه خودتون اصلاح بکنیم چون بحث کوانتومی و اینها ممکنه که ناظر بیننده که یک موجود انسانی احتمالاً موجود موجود آگاهه یه دخل و تصرفی توی امر فیزیکی داشته باشه خب اونجا احتمالاً وارد این بحث میشیم یعنی تاثیر و تاثیرات اونجا ممکنه مطرح بشه ولی میخوام میگم مسئله این نیست که رشته های انسانی یا رشته فیزیکی و اینها اینا رو تفکیک نمیکنم میگم هر آن چیزی که بتونه تعامل انسانی با اون مطرح بشه و بتونه روی انسان یک اعمال قدرتی کنه به این شکل که یه نخی از اون نخ رو شکل بده و انسان رو یه طرفی بکشونه این میتونه محل تعمل و التفات قرار بگیره و اون نخه یا شل بشه یا سفت اما من هر وقتی به اینجا میرسم همیشه میبینم که یه سوال گشوده وجود داره یه سوالی که خودم جوابی براش ندارم و شاید مسئله فعلیم دقیقا این سواله باشه و اونم اینی که اصلا این التفات خوبه یا بده و آیا اگر نسبت به یه چیز التفات پیدا کنم من میتونم یه جورایی به اون رابطه قبل از التفاتم با اون برسم همون مثال حیط ماموسین رو تصور بکنیم آیا این التفات التفات خوبیه که حال من گرفته میشه حالی که هفته قبل توی یاد داشتم الان دیگه ندارم 
و اگر هم به این التفات رسیدم آیا امکانی هست که من بتونم به اون حال سابق برسم و تمام این اطلاعاتی که تو این یه هفته به ذهنم اومده رو همه رو هم بذارم توی پرانتز و همون حال سابق رو داشته باشم این یه مسئله خیلی جدیه من یه ایده هایی دارم دربارش و اون ایده اولیم اینه که ما توی دوره مدرن مجبوریم که التفات داشته باشیم مجبور به التفاتیم یعنی مخصوصا التفات به مقوله مثل دین و اینها ما تو دوره مدرن واقعا به التفات میرسیم به اجبار به التفات میرسیم و خب این یکی از ویژگی های عصر مدرنه به زعم من ولی از اون بر آیا امکان بازگشتی به پیش از التفات هست نمیدونم واقعا یعنی هیچ جوابی ندارم و فکر میکنم اگر هم امکانش باشه خیلی دشواره خیلی سخته و این اصطلاح میگم تو براکت گذاشتن تو پرانتز گذاشتن اون چیزی که باعث التفات شده به نظرم به شکل معمول شده نیست مگر اینکه یه بازی های عجب قریبی رو تراحی بکنیم و فکر میکنم که همین باعث میشه که ویژگی انسان مدرن یه جورایی حس بیوطنیه نمیدونم این مطالبی که درباره درباره مباعث پوست مدرنیسم و اینها را هست رو میبینید یا نه ولی یکی از ویژگی هایی که درباره ویژگی انسان مدرن میگن این که احساس گنگشتگی، احساس بیوطنی داره و این به نظر میرسه که نسبت به یه سری چیزهایی که ارتباط هویتی خیلی جدی باشون داشته به التفات خیلی زیادی رسیده و انگام ارتباط قطع شده هنوز یه سه چیزهای دیگه هستن که این رو متصل کردن به اون در و دیواره ولی به نظر میرسه که خودش احساس میکنون پیوندهای اصلی که این رو استوار نگه میداشتن قطع شده و یه جورایی حس گنگشتگی یه جورایی حس بیوطنی داره من نمیدونم چه راهکاری برای این وضعیت میشه داشت اما تا یه حدی اون نگاه انسانی نگاه انسانیاتی به امور رو پیشنهاد میکنم احساس میکنم خیلی خوبه چون باعث میشه آدم نسبت به اعمال قدرت یک سری مرجعهای های قدرت فیک مصنوعی تقلبی التفات پیدا کنه و تحت تأثیر اونها قرار نگیره اما این خطر رو هم داره که ما رو نسبت به یک سری از اون رشته هایی که هویت اصلی ما بر اساس اونها شکل گرفتم ملتفت بکنه و دست آخر ما رو دوچاری گمگشتگی بکنه راحلی برای این ندارم ولی فکر میکنم که این ایده تا اینجا میتونه یه سراغازی برای فکر کردن باشه ممنونم